1: Siempre que veo una puerta giratoria me acuerdo usted, don Alberto. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Y, y girando... Y una cabina de
0: teléfonos... Ya como nubes cabinas de teléfonos, ya no te <ríe> Eso ya
1: es más complicado. Eso ya lo tenemos un poco más difícil. Pero, claro, dando vueltas, ¿no? Dando vueltas a la, a la, a la, a la, a la puerta giratoria. Y, y es como el mercado, esto de dar vueltas a la puerta giratoria. Lo digo por cuando en el mercado entramos por un lado, creemos que ya no vamos a salir, pero al final volvemos a salir y damos una vuelta ¿Qué? y entonces volvemos al mismo sitio, ¿no?
0: De hecho, Fíjate hasta qué punto, que las, el jueves pasado a la tarde, después de que ya el DAX alemán llevaba un 9% de caída, entra por la puerta el ministro de finanzas Alemán y sale Christine Lagarde y luego al día siguiente Mario Draghi. Y todos diciéndonos que está fatal la cosa. Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta el tiempo que siempre marcamos. Sí. Eh, la, ahora, lo que vamos a escuchar seguramente en el mercado son opiniones negativas, de incertidumbre. Claro, hace dos semanas, cuando íbamos a caer y había que realmente tener precaución, pues ver a tranquilidad... ...ahora que ya hemos caído... ...ahora es bueno... ...hay que tener precaución... ...bueno pues nada... ...hay que interpretarlo tal cual... ...nos lo están haciendo... ...pero al revés... ...es decir... ...ahora lo lógico... ...es que después del gran recorte... ...que hemos tenido en todos los mercados por ejemplo, el alemán, del que peor se ha hablado, sea el que más rebote puntual pueda tener, y uno de los que habían, en cierto modo, sido salvados de la quema en las declaraciones eh, a nivel europeo, como había sido el mercado español, que decían que España iba a tirar de Europa, bueno, todo eso. Eso lo que nos quiere decir es que el que más débil va a estar a partir de ahora va a ser el español. Así es que, lo lógico es que una vez que tengamos un rebote en el DAX, fíjate también el VIX, como está ya. Es ¿eh? está que fíjense como, el...
1: claro, es que eh, esta mañana escuchaba yo, eh, a ver, ustedes yo sé que tienen eh, sus amigos, sus enemigos, sus prioridades o sus no prioridades. Bueno, ustedes es amigo de todo el mundo, pero bueno, eh, escuchaba a, a un colega suyo eh, que apuntaba, a ver, es que ahora como ya la volatilidad se ha subido, como el VIX se ha subido, eh, como ah. ya se ha puesto el patio muy nervioso, pues ahora llega el momento de que suceda todo lo contrario y que de repente venga un rebote porque ya todo el mundo está...
0: Pre es. preocupado, ¿no? ¿Ese claro, es, es el es, escenario
1: es, también que usted es que dibuja es, en el corto plazo?
0: Sí, sí, porque eh, cuando ya hemos tenido... De, estamos hablando de caídas de un 9% en el DAX, alemán que es en proporción a la volatilidad menor que tiene el DAX con respecto al IBEX, sería una caída del IBEX del 15%, que no se ha producido, el IBEX ha caído eh, también un 9%. O sea, es decir, el IBEX tiene menos descenso del que quizás le correspondería por su mayor nerviosismo habitual. Entonces, una vez que todo eso ya se ha producido, inmediatamente vemos ya todas las señales de alarma. Es decir, le están diciendo al pequeño inversor, venda usted, para que lo compren los bancos, que es lo que efectivamente están haciendo, es decir, eh, todo lo que se está vendiendo en el mercado en pánico lo están comprando las grandes financieras para seguramente volver a vendérnoslo de aquí a una semana o dos, de manera que lo normal es que ahora los índices puedan tener un rebote, ahora bien, en el medio y largo plazo, es decir, de aquí a unos meses, eh, los, todos los índices europeos han marcado un techo muy claro que ya han confirmado, es decir, Sí es normal que puedan rebotar por esa gran sobreventa inmediata que tienen ahora, pero de aquí a unas semanas, o un par de meses, retomarán de nuevo la senda bajista. Así es que, eh, fenomenal, los que venimos cortos, yo ya estoy pensando en cerrarlos, pero sobre todo, eh, si vemos un rebote, ojo con entrar en cierto modo ya con subidas del 3 ciento en los índices, porque ahí es el momento de volver a abrir cortos, más que de entrar compradores.
1: Tenemos muchas llamadas, vamos enseguida con ellas. Está Noelia cogiendo los teléfonos porque siguen sonando los teléfonos y enseguida llama la primera de las personas que se ha puesto en contacto con nosotros para hablar con usted, don Alberto. Recuerden díasdebolsa.com. A ver, eh, le voy a acercar entre tanto alguna consulta que llega en redes sociales. Gastro Barnard Now le pregunta eh, por Google a las tengo a 575 y Popular para posición corta. No sé si tiene las Google a mano, dice las a 575 sí. y por otro lado Popular y enseguida vamos con algún correo electrónico también.
0: Google eh, durante estos días ha roto un punto clarísimo, la zona 560, de hecho semanas atrás lo comentábamos como una zona clave para aplicar ya un stop, ahora cotizan 541 dólares y de hecho la caída, el recorte que ha hecho, justo ha frenado donde debía, esa zona 534, ahora hay que colocarle un límite porque la velocidad de la caída ha sido enorme, y esa zona stop, zona de soporte, que ahora podemos fijar, esos 535, un poquito por debajo, 534, tiene que ser ya una decisión, bueno, pues eh, un poquito firme, de decir, bueno, pues ya nos ha salido mal la operación, quizás merezca la pena mantenernos al margen, aunque sí, a partir de esos 534 ha tenido un primer rebote. El caso del Popular, para cortos, no es mala opción. Ahora bien, el problema del Popular es que lleva muy lateral desde eh, primeros de año entonces en, en precios que están especialmente laterales, eh, prácticamente lo que nos merece la pena es mantenernos al margen porque si viéramos, por ejemplo, SACIR, Safir yo insistido estas semanas en la posición bajista, en días de bolsa hacíamos de una posición bajista fenomenal y es un valor que claramente tiene esa tendencia, sin embargo popular está muy lateral, no nos merece la pena enredarnos y complicarnos la vida en valores que tampoco están tomando una direccionalidad clara a la baja en este caso, si lo hacemos, si estamos cortos hay que eh, observar ese 500, ese, ese 5,95 que había servido de máximos hace un par de semanas en el precio como stop de cortos. Y el objetivo bajista que debemos fijar para esos cortos en el popular está en los 4,30.
1: Eh, tenemos a Rafael de Toledo al otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Rafael. Sí. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: ¿Quiere hablar con don Alberto? Sí. Dígale.
0: Vamos a ver. Eh, yo... Eh... Ha comentado ha comentado la posibilidad de un rebote creo haber entendido ¿no? ¿Hasta sí. dónde puede llegar el rebote? Se lo digo porque esta mañana en fin eh, eh, he comprado sí. unas cosas he comprado unas opciones he comprado unas opciones eh, para el mes que viene de noviembre por pues, si las moscas porque las las de este mes en fin como es el viernes donde acaban pues para evitar problemas bueno he sí. comprado unas opciones de diez mil cuatrocientos Vale. Para el mes que viene Y también he comprado unos Unos eh, unos cuantos ETFs Del, del Ixor, del Ibex eh, Que está ligeramente apalancado Dos veces En fin, uh -huh. a ver si he hecho bien o, o tengo que deshacer las posiciones Muchas gracias Vale, en la, en la compra de opciones La ventaja es que tenemos ya una pérdida limitada Es decir, a lo que hemos pagado de prima yo creo que lo ha hecho muy bien, por una razón. Esa zona 10.400, si abrimos un gráfico en diarios de los últimos meses, veremos que era una zona de soporte que se ha roto a la baja y a la hora de ver rebotar un índice, esa es la zona de más probable objetivo. Ahora bien, el IBEX, dentro de los índices europeos, es el más tocado de todos, precisamente porque no solamente es el que menos ha caído, sino... Que es el que, de, del que mejor nos están hablando. Así es que yo, si tuviera que eh, comprar unas call, unas opciones alcistas, más bien lo haría en aquel al que han demonizado, que es el DAX alemán. Pero bueno, en el UBS esa zona, 10.400, asumiendo que encima la salida es complejísima, porque una vez que hemos comprado unas opciones, la horquilla es tan amplia que la pérdida a la hora de aplicar un stop es prácticamente quedarnos sin nada de lo que hemos introducido, bueno, pues esa zona 10.400 si llegamos en un par de sesiones un rebote del IBEX de 2% hasta esa zona, yo liquidaría sin pensar, no esperaría más tiempo porque según el tiempo va transcurriendo mi prima se va reduciendo y lo normal es que a partir de ahí ya se vaya de nuevo girando a la baja del IBEX si es que quiere hacer ese rebote
1: Vamos a preguntarle al señor Iturralde. Antonio Molina Reyes formula la consulta si los precios de stop o últimos stop, como le gusta decir, y los de objetivo claro. o salida son al toque o al cierre diario. Y me sí. gustaría saber, bueno, responda primero esto y luego le digo los títulos por, lo que sí. le, por los que le pregunta Antonio.
0: El de objetivo es al toque, es decir, yo por ejemplo estoy bajista en estas semanas bien, pues desde los cuatro 4.40 donde abro los cortos, yo digo que mi objetivo es tres con cincuenta. durante estos días yo creo que va a alcanzarse a hacer los cincuenta y yo ahí voy a cerrar mis cortos sea el momento de la sesión que sea sin embargo, ahora a aplicar un stop como eh, Tenemos que tener siempre en cuenta que en ocasiones eh, hay barridas de stops y en general tendemos todos a colocarlos en un soporte en el que, al ser tan visible, hay mucha gente colocada para vender. De manera que yo ese stop que tenía colocado en 4.60, de haberse superado puntualmente durante la sesión, no lo habría aplicado. Lo habría aplicado al cierre. Es decir, en la apertura del día siguiente, si ha cerrado, por ejemplo, Safir en 4.65, sí. al día siguiente, esté como esté, sí. aplico mi stop. Vale,
1: venga. Eh, pregunta por Intel, por Verizon, por... Verizon y por Teba, eh, en Estados Unidos también bueno, podemos Entonces, comentar alguna no sé si todas no le quiero sí, olvidar ¿eh? ¿A sí, sí, sí. ¿sí? ah vale sí. estupendo bueno, además publica Intel por ejemplo publica resultados mañana al cierre
0: vale los resultados de Intel deberían ser relativamente positivos eh, por una razón se ha descolgado a la baja en las dos últimas sesiones rompiendo claramente eh, a la baja esos 33,20 dólares que eran un soporte clarísimo y a partir del cual los especuladores iban a aplicar stops como tiene toda la pinta de haber hecho prácticamente todo el mercado americano con Intel, porque de hecho ha negociado en una sesión del viernes pasado el doble de volumen habitual en un mismo día. Eso significa que ha habido una aplicación masiva de stops. Ahora lo que está haciendo Intel es rebotar, y seguramente va a continuar, está ahora mismo en 32,08, eh, continuará rebotando hasta zonas de 32,64% que es donde habría justo el viernes para continuar cayendo. Esa es la mejor zona de salida, y todavía será mucho mejor zona de salida si eh, lo que nos hace Intel, es decir, que los resultados son fenomenales, como muy probablemente vamos a ver en el momento en el que publiquen resultados, de manera que cuanto mejores resultados, más peligro tiene el valor. Verizon está muy lateral, lleva desde eh, uh -huh. abril, desde marzo, tremendamente lateral, Aquí, y si abrimos también ese gráfico de diarios, veremos que hay una zona clave que ha hecho bascular el precio y sobre la que se encuentra justo por encima ahora mismo. Esa zona son los 48,30 dólares, está cotizando en 48,88. Bueno, pues nada, el estado está clarísimo, es un 1% de pérdida y es un 1% de pérdida que debemos asumir inexcusablemente porque si cierra por debajo de los 48, eso treinta lo normal es que tienda hacia mínimos de este último año en la zona 46
1: vale eh, a ver al otro era el teléfono desde Bilbao desde su tierra llamado Jesús Jesús buenas tardes
0: hola buenas tardes Laura díganos Mi, mire quería preguntarle a Iturralde sobre el Santander y el BBVA a ver qué precios vería buenos para entrar vale o venga. cómo lo ve vale.
1: claro vamos con los bancos estupendo
0: Vale, en, esta, en estas operaciones eh, con los dos grandes bancos hay que tener claro, muy, muy claro, cuál es nuestro planteamiento eh, temporal. Es decir, yo especulo, imaginemos, para un rebote en el corto plazo y ya se puede comprar el Santander, porque el Santander durante los últimos meses ha marcado unos mínimos desde mayo, justo en los mínimos que también ha frenado la caída durante estos días, en los 7,05. Eso lo que significa es que es probable que el Santander pueda tener un rebote por la gran sobreventa que acumula. Ese rebote le podría llevar incluso hasta zonas de 7.35, o sea, en 7.15. Ahora bien, si especulamos en ese corto plazo, el stop tiene que estar justo en los 7.05, vale. con lo cual está muy cerquita. Y en el caso del BBV, sucede relativamente similar. El rebote desde los 9.07, donde está ahora mismo, podría llegar hasta los 9.30 y el stop justo en los mínimos de estas sesiones en los 9 euros. Ahora bien, quien especule con tranquilidad no debe estar en ninguno de los dos porque ha confirmado todo el mercado europeo un probable techo para caer durante meses. Y eso podría llevar al de hasta zonas tranquilamente de 6,50 de aquí a unos meses y al BDV hasta zonas de 7,30. Así es que hay que, hay que muy claro cuál es nuestro horizonte temporal.
1: A ver, Roberto Cruz le pregunta por y por BME, buen nivel de entrada para ir acumulando para el largo plazo. Se la pregunta a través de arroba Capital Radio .e, a través de Twitter. Porque usted sigue sin estar en Twitter, ¿no, Alberto? Sí,
0: usted está en Twitter. Yo le, yo
1: le busco, pero no lo encuentro. Eh, le preguntaba Estoy también... Que, le, le te, voy a, te voy a hacer usuario de ideas
0: de bolsa, a ti me parece.
1: <risa> sí, porque también parece mentira que después de tantos años no me haya hecho usuario de ideas de bolsa, <risa> no, ¿no? No,
0: pasa nada. Leemos en Twitter. Vale, vale. Bueno.
1: Eh, venga, a ver, eh, que me he despistado. No me despiste, don Alberto. y BME...
0: Sí. Bueno, el caso es que la pregunta lo plantea como de cara a largo plazo. Y hay un problema. Para poder plantearnos operaciones de largo plazo, hay que ver eh, hasta dónde quieren llegar los recortes en el mercado global durante estas semanas. Hemos empezado a caer, pero todavía no hemos visto ningún giro consistente al alza en el IBEX tampoco. Hemos visto que ha llegado a zonas de soporte. Por ahora han aguantado, pero el hecho de que pueda rebotar durante estos días, si lo hace, no significa que sea un giro al alza consistente. Eso afecta a los valores del IBEX, incluido en Agas, ...y bolsas y mercados... ...de manera que yo lo que haría es... ...bueno, si vamos a entrar en Agas... ...tener en cuenta que ha estado más lateral... ...es decir, eso es positivo... Vale. ...y bueno, podemos intentarlo... ...el stock tiene que estar justo en los mínimos... ...que ha marcado la semana pasada... ...en veinticuatro con 24,50... Pero Bojas y Mercados no es igual, porque Bojas y Mercados lleva descendiendo desde junio, eh, marcamos los máximos en los 35,75 y está ahora mismo en 29 y marcando nuevos mínimos semana tras semana. Eso lo que significa es que está correspondiendo a las caídas en cierto modo con mucha fuerza y hay que dejarle que siga haciéndolo y solamente nos lo podemos plantear como compra en el momento en el que realice un giro al alza giro que nos dará tiempo a comentar desde aquí, de manera que bolsas y mercados no tocar y en hagas solo con ese stock en 24,50
1: Venga, 24,50, ya apuntamos el estoble, tengo que preguntar por el precio del petróleo, don Alberto por el precio del petróleo porque sigue evolucionando a la baja 88,38, tengo en pantalla al Brenta a esta hora, la caída del 2, el crudo ligero, 84,77 con un recorte que Supera el 1,22%.
0: Sí, bueno, eh, cuando en, en el mundo el, el, el petróleo debe hacer un techo, es decir, va a descender, se generan conflictos con países que puedan tener que ver con el petróleo para hacer pensar a la gente que debe comprar petróleo o futuro sobre el petróleo porque, lógicamente, los conflictos en la zona harán que suba el precio del petróleo. Eso es lo que hemos visto durante los últimos años. Y ahora el precio se ha resuelto claramente a la baja. Lo que significa eh, todo esto que acabo de comentar, que es muy habitual en torno a las materias primas, es que seguramente el petróleo va a continuar descendiendo hasta zonas de 74. Sin embargo, ya vemos cómo aparecen voces, y ya la iremos viendo durante estas semanas, que eh, explican, no, no, es normal que el petróleo caiga, vale. Eso, eso es, es un poquito similar a lo que hemos comentado con respecto al mercado. Ahora dicen que es normal que cayéramos. Vale, pues lo lógico es que el petróleo, cuando llega a ese soporte de 74, y se agudicen esas voces, que lo harán, ahí frene las caídas y mantenga el gran movimiento lateral, ...que viene desarrollando desde el año 2010... ...de manera que no está haciendo nada extraño... ...está haciendo algo normal... ...solamente que nosotros... ...en cierto modo dentro de la ola... ...nos dejamos llevar sin darnos cuenta... ...de cuál es todo el planteamiento... ...de largo plazo del petróleo... ...que no es más... ...que un gran movimiento lateral... ...que tiene una parte superior justo... ...en los 110 dólares... ...y una parte inferior justo en los 74... ...donde más probablemente va a rebotar.
1: Eh, y hace mucho que no hablamos de Rossole, ¿eh, Alberto...
0: Bueno, fíjate, Repsol, eh, otro de los valores, lo que dice, claro, aquí ya no nos podemos poner medallas porque como ha descendido todo el mercado, Repsol, que se intentó colocar a corazos también en la información positiva con aquello de los nuevos pozos de petróleo, los dividendos, bueno, pues nada, está recortando como, como debe y seguramente va a seguir haciéndolo hasta niveles de 17% euros. Son unos cortos relativamente claros. Ahora bien, de manera inmediata, si abrimos el gráfico de lo que ha realizado durante estos días con una queda muy vertical, veremos que ha roto a la baja el que era un soporte en 17,80 y lo ha hecho con mucha violencia. Eso significa que a cualquier rebote del mercado, que no nos debe extrañar por esa especie de sentimiento negativo que ya empieza a calar, lo normal es que todos los precios grandes tengan un rebote y Repsol también lo tengas en esa zona hasta 17,80, donde debió haber frenado y no lo hizo. Luego ya una vez que haya hecho ese rebote, continuará la baja, porque la labor de reparto de títulos que han realizado durante meses en este título ha sido enorme por encima de las zonas 18,50 y eso lógicamente lo va a notar el valor con caídas durante los próximos meses.
1: Eh, vamos a ver, le pregunta... Eh... El nombre, ah, Abraham, es que la dirección de correo es, es como una dirección de empresa. Eh, compré estas acciones que te pongo abajo, pero no ha estado fino y voy perdiendo mucho. Las pillé pero, con intención de largo plazo, pero me va fatal y quisiera saber qué haría y turrable. Gas de Francia, Suez, eh, a 19. Buigues, también en París, a 36. Repsol, a 20.15. Mire, Repsol, acabamos de comentar. Y Rechaz, le da las gracias a Abraham.
0: Bueno, el caso de Ruides es eh, bastante claro, porque es uno de esos precios. Eh, la mayoría de los valores de Euronext, como los que él cita, vienen descendiendo con mucha antelación. De hecho, es fenomenal para ese mercado que hoy escuchemos también noticias negativas de Francia. Hay que recordar que todas las agencias de calificación que nos van a decir cómo son la deuda de los países, es ¿Sí? decir, si es eh, triple A positivo o redos de dos, eh, todas esas, esas agencias de calificación, eh, en su momento, cuando la Bolsa Mundial en el año 2007 se iba a desplomar a la baja, nos decían que todos los activos eran triple A positivo. Es decir, ahí tienen la credibilidad las agencias de calificación. Y ya nos amenazan con bajar la calificación de la deuda francesa. Eso es muy bueno para los valores que cotizan en el Euronext correspondiente a Francia, al CAC 40. Así es que lo normal es que Bides tenga un, bueno, un cierto rebote ...hasta el soporte que había roto a la baja... ...esa zona 25,50... ...ha llegado a marcar en la caída... ...hasta 23,70... ...pero esa zona 25,50 va a tener una resistencia... ...merece la pena salir... Eh, ...es muy importante asumir que en un momento determinado si hemos hecho una compra y la compra no se ha desarrollado como queríamos, porque este valor lo hemos citado en muchas ocasiones porque nos preguntaban por él, bueno pues este valor no engañó a nadie, lleva muchos meses cayendo y hace muchos meses que debimos aplicar un stop, de manera que hay que también en cierto modo en ese sentido poner ya un límite y decidir si nos merece la pena sufrir tanto como este parece haber hecho sufrir a alguien eh, más que seguir igual en cierto modo entrampados dentro de él. Son las de veinticinco cincuenta si vemos que ya le cuesta superarlas, es una buena zona de salida.
1: Bueno, es que pegarse contra paredes en el mercado no, ¿verdad, Alberto?
0: Hombre, es, es algo que le hemos hecho todos. Es muy importante cuando cometemos errores en la operativa, asumir que todos lo hemos hecho. Yo el primero, pero claro, precisamente porque lo hemos hecho y sabemos eh, cómo duele y hasta cierto punto lo poco que se aprende del mercado cuando estamos entrampados o nos hemos arriesgado demasiado en de una posición y la obsesión no nos deja ver. Y es que yo usted, Alberto,
1: le veo que controla tanto la situación que, digo, usted también se ha dado... U usted, bueno, usted también se ha metido de las. Zonas. Y, de,
0: ¿Y de qué calibre, Laura? No, no, bueno, pero todas, ¿eh? Yo, es que, siempre digo yo, poner todas vuestros, vuestras averías ponerlas en filas, y yo creo que las he hecho todas 20 veces cada una, por eso sé en cierto modo eh, que, que a veces eh, todo consiste en algo tan sencillo como arriesgarnos lo menos posible en una posición porque el, el hecho de abrir una posición con mucha parte de nuestra capital nos mediatiza, nos cuesta más aplicar un stop, nos dificulta la operativa, entonces son cosas que uno pasa por experiencia propia, de manera que cuando el oyente vea que hablamos con cierta suficiencia es precisamente porque nos la hemos dado muchas más veces, con lo cual que, que no piense que somos extraterrestres ni super Manes. Yo soy Superman en todo menos en la bolsa. Bueno. A, son humanos.
1: Eh, a ver, Motos Andaluz eh, le pregunta y firma como Rubén, eh, ¿qué haría el gran Alberto con estas acciones que compré para mantener el máximo tiempo posible y que están en pérdidas? Grifols a 38, Beoli a 13, Ferrovial a y medio.
0: Bueno, Grifols eh, eh, tiene un problema implícito como valor. Esto lo ha hecho toda la vida y es tener giros muy rápidos. Y claro, lógicamente eh, es muy atractivo cuando sube, porque decimos, vale, este valor puede subir en un día con, sin demasiada dificultad un 5%, pero claro, la hora de descender sucede otro tanto de lo mismo, y de hecho, también durante estas semanas hemos insistido que llegaría a esa zona 29 donde por ahora ha frenado. Ahora bien, no ha hecho, no, todavía no ha hecho un movimiento lateral lógico que nos deba hacer pensar que la caída ha finalizado. Con lo cual, bueno, pues durante estos días habrá que asumir que seguramente grifos va a continuar marcando niveles inferiores, seguramente la zona 28 puede llegar a verse... Pero desde luego que no es que sea un valor para profesionales, es un valor para, eh, bueno, pues es que yo creo que a mí estos valores me superan porque no generan ninguna figura claramente detectable a la hora de manejarnos en el corto plazo. A largo plazo sí, porque claramente el techo que ha tenido en toda esa zona 42 es una figura de vuelta a la baja. Pero ya una vez que se ha confirmado, como se hizo más rotos los 36 a la baja, grifos claramente también está apuntando hacia la zona donde ha descendido. Así es que los 28, como probable último stop, y a partir de ahí uno debe sopesar, si le merece la pena, estar en un valor que ya es bajista. Veolia está muy lateral, es uno de esos precios que ha frenado a la hora de subir donde debía, y es que esa zona, justo los 14,50 euros que han frenado las subidas, lo hicieron durante los meses de marzo, durante los meses de, de, de junio y verano, y también lo ha vuelto a hacer justo en septiembre para caer. Bueno, pues ahora el siguiente eh, esto, o siguiente soporte que debemos observar está justo en los 12,55. Hoy está cerrando en 13,10, con lo cual es mucha caída, pero es una caída que muy probablemente va a hacer. De manera que nos merece la pena ya decidir si, no, si nosotros queremos seguir dentro de Veolia, porque lo normal es que dentro de ese movimiento lateral tienda a apoyarse en la parte inferior, y esa parte inferior son justo los 12,55. bien, es uno de esos precios que después de una grandísima tendencia alcista, ha ido dibujando ya poco a poco lo que se puede llamar una figura de techo, porque ha ido redondeando los máximos, es decir, lo que eran unos máximos con una aceleración enorme, cada vez lo son menos, y de hecho sí. llega un momento en el que eh, se produce eso que suelen decir, sabemos decir, los analistas de mínimos, o sea, máximos decrecientes, es decir, ya no marcan nuevos máximos, sino que parece que se está dando la vuelta a la baja, bueno, pues, el gráfico es bastante representativo, ¿no? No, no, ¿no? De todo que merece mucho la pena abrírselo para poder ver lo que estamos diciendo. Y la resistencia, en todo este recorte que ha hecho durante estos días, está justo en 15,20. Ahí es donde si yo tuviera Ferrovial me plantearía una salida, porque ahora ya, una vez que no está marcando nuevos máximos desde hace meses, lo lógico es que se vaya resolviendo la baja de aquí a unas semanas en niveles de... 14,35.
1: Eh, prima de riesgo le pide a Madeus porque Santander y BBB ya está comentada. ¿Nos da tiempo? ¿Algo rapidito.
0: <risa> Mira, muy importante. Hace un tiempo eh, necesitábamos un malo de la película. Y es que eh, cuando el IBEX estaba en zonas eh, terribles, hablamos de niveles pues de 5.800, 6.000 puntos, eh, la prima de riesgo estaba en sus niveles más altos. Y claro, en teoría eso debería haber hecho caer los mercados cuando en realidad los hizo rebotar. Una vez que los mercados han rebotado hasta niveles de 11.500, ¿qué es lo que hace la prima? Se reduce y ahora mismo estamos con una prima Teóricamente por los suelos, en los mínimos de los últimos años, lo cual nos debe hacer pensar en teoría, por esa falsa teoría, que los mercados están muy bien. Bueno, pues no. Lo normal es que los mercados recorten con fuerza y la prima de riesgo suba para que tengamos un nuevo malo de la película al que echarle la culpa.
1: Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, que me voy a registrar, ¿eh? Se no, no, tranquila, la broma <ríe> No, no, yo creo que yo me, todo lo que me dicen ustedes me lo tomo muy en serio Me toman bueno, a broma, pues que no que no, que yo soy muy seria y muy formal ¿eh? Será un honor eh, Ahí le pues leo, en días de bolsa y el próximo no, lunes Si usted puede, charlamos Bueno, el viernes creo que le escucharé con Luis Vicente Muñoz O al menos eso espero, muchas gracias
0: Sin ¿eh? falta, un abrazo
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com